0: Radio Minagri Agro Podcast presenta Innovate.
1: Hola, sean todos muy bienvenidos a Innovate. Soy Macarena Bravo, periodista de la Fundación para la Innovación Agraria FIA y los invito a conversar de innovación en el sector silva agropecuario nacional y la cadena agroalimentaria asociada aquí en Radio Minagri. Hoy conversaremos con Manuel Cárdenas, quien es un médico veterinario y socio de Cárdenas y Cárdenas, una de las empresas quienes han implementado el proyecto para mejorar la calidad de la ternera magallánica y llegar a una calidad premium. Les recordamos que pueden escuchar nuestro programa en Note en Spotify y Apple Podcasts. Busca Radio Minagri Agro Podcast, busca nuestro programa en Note y podrá escuchar todos nuestros capítulos. Y le damos la bienvenida a Manuel Cárdenas. Médico veterinario y socio de Cárdenas y Cárdenas, una de las empresas quienes han implementado el proyecto para mejorar la calidad de la ternera magallánica y llegar a una calidad premium. Hola Manuel, muchas gracias por acompañarnos aquí en Innovate y conversar de innovación. ¿Cómo estás?
0: Hola Macarena, eh, sí, súper bien. Espero que tú también.
1: Estamos eh, todos súper bien acá. Alastro,
0: estamos disponibles para ver que su convocante.
1: Muchas gracias Manuel por tu disposición y por conversar de las innovaciones que están realizando en el extremo sur de nuestro país. Para comenzar, Manuel, cuéntanos cómo surge la iniciativa de mejorar la calidad de la carne de la ternera magallánica.
0: A ver... Lo que pasa es que Magallanes es una zona productora de terneros principalmente y la gran mayoría de los terneros se van a la zona centro-sur del país, principalmente a los centros de engorda. Entonces esto surgió en, en algún momento con una reunión que tuvimos con Raúl Lira, investigador uh -huh. de línea, y Francisco Sámez, que es el director regional de línea de Magallanes. Uh -huh. Así que ellos eh, estaban con una cierta idea de, de, de hacer un proyecto innovador con el tema de la ternera, de buscar algún mercado. Y justo en ese entonces yo estaba gerente de Carnes Natales, una empresa que de la cual Cárdenas de Cárdenas también. Yo, y Carnes Natales hoy día también participa en este proyecto. Uh -huh. Así que eh, comenzamos la idea, los lineamientos. Eh, esto fue presentado, digamos... Desde el 2015-2016, no me recuerdo, a Corfo y afortunadamente en este caso el FIA eh, nos apoyó y la verdad es que estamos eh, muy contentos. Eh, en el fondo, eh, lo que busca este proyecto es eh, generar un nuevo producto eh, y ver la manera de que estos terneros no se vayan de, de la región, se queden acá, eh, darle un valor agregado y comercializarlo para cierto mercado exclusivo, hoteles, restaurantes, turismo. Y la zona de Chile, la zona de los grandes centros de consumo, Santiago, Quinta Región, Octava Región, etcétera. Así que esa es la idea del proyecto. Uh -huh. Recién vamos en el segundo año.
1: Perfecto. Eso te va a preguntar, Manuel. ¿En qué estado se encuentra actualmente el proyecto? ¿Cuáles han sido los avances que ustedes han tenido hasta la fecha? ¿Y cuál es la proyección ya final? ¿Cuál es su meta específicamente?
0: Eh, bueno, el proyecto ya se ejecutó la segun, el segundo año, es un proyecto a tres años con fondos FIA. Uh -huh. eh, vamos en, en la segunda producción de terneros, eh, confinados o sea, ¿no? confinado en un potrero en realidad, donde se le administra una ración con maíz y heno de alfalfa y, y de pradera natural. La verdad es que hemos tenido muy buena eh, ganancia de peso, muy buen desarrollo, muy buena cobertura, hemos generado muy buen producto. Así que, por ende, estamos muy, muy contentos. Esperamos, digamos, el siguiente año, que es el tercer año, que comienza ahora en mayo de 2022, uh -huh. eh, poder eh, ya definir eh, el, el periodo normalmente de engorda que le vamos a dar a estos, a estos terneros, uh -huh. eh, para, digamos, en los futuros años ya eh, desarrollar a lo mejor un, pro, un proyecto, un programa con proveedores, porque la, la verdad es que hoy día eh, Carnes Natales, si bien el que está abasteciendo es Sociedad Cárdenas de Cárdenas, uh -huh. a través de este proyecto de investigación, eh, la idea es generar en el futuro eh, un crecimiento en el mercado de las ventas y eso lleva también a que tengamos más proveedores para abastecernos de terneros y poder satisfacer en el, el, el futuro la demanda.
1: Perfecto. Manuel, para poder entender un poco, ustedes tuvieron una visión a largo plazo. Tú me dices que proyectaron esta iniciativa en 2015 o 2016, más o menos hoy día ya estamos, ya a puertas del 2022. Y ustedes tuvieron el concepto de potenciar el tema del territorio, la regionalización... A nivel regional, ¿cómo funciona hoy en día el mercado de los crianceros en Magallanes? Y eh, con esta innovación que ustedes están haciendo, con esta investigación, ¿cuál es la vuelta de tuerca que, que ustedes quieren hacer?
0: Bueno, el mercado hoy día, como te comentaba al comienzo de la entrevista, eh, la, la gran mayoría, el 90% de los terneros se van a la zona centro-sur del país.
1: Uh -huh.
0: Lo que se quiere dar con esto, en el fondo, es poder mantener la máxima cantidad de terneros en la región, poder engordarlos y poder comercializarlos vía un procesamiento, un desposte y una marca con una denominación de origen, y poder distribuirlos a los grandes centros de consumo, ya sea hoteles en el Parque Nacional Torre del Paine, los hoteles de Puerto Natales, de Punta Arena, como te comentaba, en Santiago, bueno, todo el canal Oreca, eh, que es un, un mercado bastante interesante. Eh, lo que pasa es que también el, el traslado de este ternero, en el uh -huh. fondo hay un tema de, de maltrato animal cuando uno lleva los terneros hacia la zona centro-sur del país, porque en realidad se llevan en, en, arriba de un camión alrededor de, a ver, cuatro o cinco días, digamos, con estrés terrible. Entonces, lo que se busca en el fondo, igual, si somos productores de terneros, eh, ¿de qué manera podemos este, mejorar el bienestar de los animales eh, y la calidad final de un producto que, que podemos consumir, eh, consumidores nacionales como Perfecto.
1: Y Manuel, para poder entender qué características tiene la ternera magallánica y qué elementos ustedes han mejorado con la investigación, tú me, nos comentabas que había una ganancia importante en cuanto al peso del ganado, ¿hay alguna otra característica que sí. pudiésemos ah, destacar? Porque mira, la
0: característica de... principal que tiene, perdón, la característica principal que tiene esta ternera, bueno, por ser un animal de muy corta edad, es muy tierna la carne. Uh -huh. Segunda característica, tiene ácidos grasos poliinsaturados, lo que lo hace tener propiedades muy eh, saludables, muy benéficas para la salud. Eh, y tercero, es un alimento, por, por el hecho de ser saludable, eh, hay un mercado que también hoy día lo demanda, porque todo el mundo anda buscando un producto más sano, más saludable, que tenga propiedades, ojalá, benéficas. También se habla de que hay propiedades eh, eh, que producen eh, ciertas, eh, a ver, ciertos tipos de cáncer, podría prevenir. Entonces, hoy día en eso estamos desarrollando una línea de investigación con el línea para que al final del proyecto tengamos eh, eh, los resultados definitivos y podríamos potenciar al momento de comercializar este producto con estas bondades.
1: Perfecto. En base a las bondades que tú nos comentas, Manuel, ¿qué ventajas han adquirido ya los productores? Tú nos comentabas, obviamente, las ventajas que pueden adquirir los consumidores. Ahora, si vamos hacia el interior del potrero, ¿de qué manera los productores regionales se pueden potenciar eh, con, con, con estas nuevas claro. cualidades que tiene sí. la ternera magallánica?
0: Claro, yo, en realidad me faltó complementar un poco cuando me, me consultaste respecto a qué tipo de ternero también. A ver, No todo el ternero de, de Magallanes podría ser posible usarlo en este proyecto. Lo que necesitamos es, en realidad, el ternero, ojalá, más grande. Ojalá ese ternero que esté en 280 kilos, post destete. Un ternero muy chico no nos sirve, porque en realidad en el proceso engorda y y después en el rendimiento del desposte, eh, no es muy conveniente. Uh -huh. Y lo que se quiere aquí en el fondo es también uniformar lo, los productos. Entonces, sobre 280 kilos, que puede ser alrededor del 10% de la masa ganadera de terneros que se genere cada año, es lo que nosotros podríamos usar en este proyecto. Perfecto. Ahora, me, me perdí un poco en la pregunta hacia dónde iba, porque... ¿Me puedes repetir un poco?
1: Manuel, saber más que nada cuáles son los beneficios que han adquirido los productores locales eh, quienes han participado claro. de esta iniciativa Perfecto.
0: Lo que te decía en el fondo que en el, al, al poder eh, tratar de vender ojalá comercializar el 10% de la masa de terneros más grande eso también te conlleva que tú le puedas ofrecer un sobreprecio porque en el fondo este es un producto también que se va a vender en un muy buen mercado y, y también los, los ganaderos en este caso productores se van a haber beneficiado digamos con un sobreprecio por kilo ¿no? de peso vivo en el fondo es una cadena de valor o sea en el fondo todos tienen que ganar para que este producto sea exitoso
1: desde tu experiencia como médico veterinario ¿Qué cualidades son a simple vista, eh, desde los terneros, o sea, se pueden observar de los terneros magallánicos que participan en esta iniciativa? Que tú nos decías, ¿tienen otro tipo de alimentación, otro tipo como de crianza, por decirlo de algún modo, para mejorar las, estas características en cuanto a sabor de, de una carne más blanda? ¿Qué, qué, ¿Qué nos puedes comentar tú al respecto desde tu experiencia como médico veterinario?
0: A ver, lo que pasa es que Magallanes es una zona de muy baja tasa de prevalencia de enfermedades y efectos contagiosos. De ahí, digamos, que tengamos animales muy sanos, muy sanos, muy saludables. Además, están eh, en pasturas, digamos, de pradera natural durante la, la crianza del ternero, cuando está con la vaca, para la lactancia. Está, digamos, en, en, muy, buena en muy buen ambiente y en muy buena calidad de pasto. Entonces, eso genera también un producto de muy buena calidad, porque uh -huh. está, el animal está muy cómodo, está en un ambiente muy natural.
1: ¿Y ese entorno que tú nos comentas, Manuel, hace de que todas estas características, digamos, se mantengan durante toda la cadena de, de valor?
0: Claro, la idea en el fondo es potenciar un poco con el, la, la suplementación, este, este producto, para llevar, digamos, a, un, a, un, a una mejor calidad, con una mejor cobertura grasa, lo que se persigue en el fondo un poco con la, la administración y la suplementación de maíz, que en este caso la está desarrollando principalmente en línea, a través de Raúl Lira, ellos están, digamos, monitoreando la ganancia peso diaria y ajustando las dietas, y viendo, digamos, qué nivel de cobertura grasa, uh -huh. para que ese animal, digamos, sea de, de una mejor calidad.
1: Perfecto. Al ser una carne mucho más magra y más sabrosa, ¿qué preparaciones se pueden utilizar? ¿Existe como una mayor variedad de platos que se pueden utilizar con esta carne? ¿O, o siguen siendo los mismos? Sí. A
0: ver, la verdad que esta es una carne, como, como, dice, como lo dice el nombre, es muy uh -huh. tierna, la verdad que... En el fondo hay un, un, un recetario que se desarrolló con un chef eh, en la ciudad de Punta Arenas uh -huh. y es lo que comenta que en realidad esta es una carne muy fácil de preparar. Eh, tú podías hacer eh, cosas muy exquisitas con esta carne, digamos. No te puede quedar mal, Cualquiera, cualquier plato que prepares en realidad te va a quedar bien. Puede ser a la parrilla, a la olla... ...estofado, mechada, etcétera, ¿no? Eh, y, y ahí está la gran, digamos... Eh, ...investigación o, o ideas que uno podría hacer con los platos en realidad... ...en el, en el mercado gourmet, etcétera, eh, Es una carne de muy fácil elaboración.
1: Perfecto. O sea, eso es importante para los consumidores que estén interesados, obviamente en poder consumirla y saber que, que representa una amplia variedad de platos, de preparaciones que se pueden hacer para potenciar su sabor, eh, potenciar estas esta características sí. que tú nos decías que es una carne muy, muy blanda. Correcto, correcto. De ese punto de vista, Manuel, ¿qué recepción han tenido ustedes de parte de los productores y de los consumidores?
0: Eh, bueno, de parte de los productores, yo creo que están como muy expectantes, muy ansiosos y con ganas de, de comercializar sus productos a través de, de este negocio que se está desarrollando, con el, uh -huh. obviamente con el apoyo de, de FIA y de Línea. A nivel de consumidores, eh, en la primera etapa, digamos, tuvimos bueno, el tema de la pandemia. Este año, digamos, empezó a abrirse el mercado ORECA y la verdad es que ha sido extraordinario, de muy buena aceptación. Eh, es un producto que además tiene una marca, tiene una marca regional. Y, y si nos vamos principalmente al mercado eh, del Parque Nacional Torre del Paine, hoteles, restaurantes, lo que es Puerto Natal y Punta Arena, que son eh, extranjeros principalmente los visitantes a las torres uh -huh. del Paine, ¿eh? ellos prefieren consumir productos regionales. O sea, ¿qué quieren consumir? Quieren consumir la centolla regional, quieren consumir el cordero regional y también hoy día le tenemos la ternera Magallanes. Es un producto, digamos, pensado también para, para ese tipo de mercado.
1: O sea, en esa línea, esta iniciativa potencia el turismo regional, potencia las bondades y cualidades que tiene la zona de Magallanes.
0: Correcto, o sea, en el fondo va a destacar o se suma a un producto más que eh, los visitantes podrían hoy día consumir y, y destacar las bondades.
1: Perfecto. Y Manuel, eh, ¿qué proyecciones tienen ustedes ya para los próximos años? una visión a largo plazo, como bien ustedes fueron pioneros en esto, en el 2015 o 2016, pensar en, en hacer unas mejoras en la ternera magallénica, ¿qué visión tienen ya para los próximos años?
0: A ver, yo creo que hay eh, dos sueños o dos ideas de, de seguir desarrollando esto. en realidad. Uh -huh. Por un lado tenemos que desarrollar, como te dije en un comienzo, el tema de, de, un, de un programa de desarrollo de proveedores. En el fondo, eh, alinear a, a la mayoría de los productores de ternero de Magallanes que nos vendan ojalá el, ese 10% de su producción para nosotros después llevarlo a una engorda y posterior eh, faena y comercialización. Uh -huh. eh, y por otro lado, hoy día, en el fondo, la empresa que está comercializando, que en este caso es Carnes Natales, eh, necesita invertir en un proyecto de, un, eh, de, un, de una planta de poste con, eh, con procesamiento, empaque, etiquetado, rotulado, etc. Que hoy día se hace, pero no, no, digamos, en la escala que a lo mejor en el futuro eh, la capacidad que necesitaríamos. O sea, si logramos consolidar un proyecto de desarrollo proveedores. Obviamente que la masa de terneros que se van a faenar no van a ser los 120 o 200 que hoy día estamos haciendo en, en el año, sino que podrían, podrían llegar a ser 1.500, 2.000, y ahí sí que ya necesitaríamos una planta de proceso para, para desarrollar nuestro grupo.
1: Perfecto, o sea, eh, Manuel, para las personas que estén interesadas en adquirir esta carne, solo lo pueden hacer actualmente a través de las carnes natales, ¿no?
0: Correcto, hoy día la empresa que comercializa y que está asociada al proyecto, eh, hoy día es carnes natales, ¿sí?
1: Perfecto. Ya para ir terminando, Manuel, ¿qué mensaje de innovación y emprendimiento le darías tú a nuestros auditores? Compartiendo un poco eh, la experiencia que han tenido ustedes de tener esta visión de mejorar un producto con un foco territorial muy importante y destacar las cualidades de la zona. A ver,
0: yo lo, lo que, a ver, el mensaje que transmitiría en realidad es que Mantener la perseverancia, perseverar, porque nosotros lo que hicimos en realidad fue perseverar en el tiempo uh
1: -huh. eh,
0: tratando de postular este proyecto. Primero, porque en realidad todos estos es proyectos que necesitan cierto tipo de investigación, análisis, resultados, conclusiones, el privado o el pequeño empresario no lo puede desarrollar porque tienen un costo muy elevado. Pero si van de la mano asociado con una investigación y con un apoyo, en este caso como es el FIA, sí los proyectos pueden tener un buen desarrollo y también tener en el futuro un éxito. Y en este caso eh, yo creo que hay que postular. Yo creo que estas esta iniciativas innovadoras, eh, hoy día digamos eh, el, el mercado continuamente va cambiando, los consumidores también van cambiando los gustos. Y en eso hay que estar investigando permanentemente Y yo creo que de la mano con entes investigadores, ojalá siempre apoyados por un fondo de, de desarrollo, es, es lo mejor es lo que uno tiene que apuntar. Así que yo creo que estamos muy bien. Agradecer, en este caso, quiero agradecer al FIA que nos está apoyando y a, a, a Línea, porque la verdad que es un proyecto muy potente que nos va a abrir hartas fuertes
1: Perfecto. Manuel. Bueno, muchas gracias por acompañarnos aquí en Ignota y conversar de innovación. Que estés muy bien.
0: Ya, Macarena. Un abrazo. Muchas
1: gracias. Y ahora vamos a conocer las principales tendencias e innovaciones que tiene Chile y el mundo. Hoy les contamos sobre el desarrollo de envases compostables y antifúngicos naturales para la fruta de exportación. Se trata de bolsas y cajas tipo Clunchell de ácido poliláctico, para el embalaje de arándanos y otras frutas, además de un sachet difusor que contiene un compuesto antimicrobiano 100% natural, que evita la aparición de hongos y el deterioro de la fruta durante el largo viaje a sus destinos. La innovación es ejecutada por la Facultad de Ingeniería Agrícola de la Universidad de Concepción, quienes buscan responder a las actuales tendencias de los consumidores de los mercados de destino de la fruta de exportación chilena, al preferir productos más sustentables. La aplicación de un compuesto antifúngico natural permitirá abordar la creciente demanda de un producto que inhiba la aparición de infecciones en productos altamente sensibles, como es el caso del arándano, y así reemplazar el uso de agentes químicos sintéticos, los cuales han generado ya una serie de problemas ambientales. El proyecto plantea encapsular este compuesto volátil en un polímero natural denominado complejo de inclusión, permitiendo su difusión de manera gradual dentro del envase y actuando durante el tiempo de viaje a destino, el cual puede superar los 45 días. Si quieren profundizar en esta noticia y conocer más información como esta, no olviden visitar www.opio.cl. Comienza a innovar hoy y para dar el paso hacia la innovación ingresa a www.fia.cl y síguenos en nuestras redes sociales, busca FIA Chile. Nos encontramos en una próxima edición en nuestra radio Minagri para seguir conversando en Innovate, la hora de la innovación.
0: Innovate es una iniciativa de FIA y FUCOA del Ministerio de Agricultura. Escucha este y otros programas de Radio Minagri Agro Podcast en el sitio web www.radiominagri.cl y síguenos también en Spotify y Apple Podcast.